0: Podcast Folha Notícias, com a jornalista Patrícia Breda. Terça-feira, 10 de janeiro de 2023. Começa agora mais uma edição do podcast Folha Notícias. Direto da redação integrada Folha de Pernambuco, sou Patrícia Breda. bate-papo é política com ela, a Pope Rosenthal, que é repórter de política do Folha de Pernambuco, muita então, coisa acontecendo nacionalmente, também aqui no, no, é, no Estado, mas vamos lá, vamos começar. É, Nacionalmente a grande
1: notícia de hoje é o pedido de prisão do ex-ministro da Justiça, do governo Bolsonaro e, do, e também ex-secretário de Segurança Pública do governo do Distrito Federal, do governador Ibanez Rocha, Anderson Torres, que foi um pedido é, anunciado há pouco pelo ministro do STF, é, a Moraes, e que se baseia ainda nos atos no último domingo, né? Uhum. É, Torres assumiu a secretaria de segurança no finalzinho, agora no comecinho, entre o final, o comecinho do, do novo governo, né, da nova gestão de manejo Rocha no Distrito Federal, e viajou para os Estados Unidos. E a gente sabe que houve uma leniência, no mínimo, a gente pode falar isso, ou uma conivência, também pode acontecer, das estruturas das forças de segurança do Distrito Federal com os golpistas que atacaram os imóveis no do último domingo. Então, agora há pouco, foi anunciada, eu não consegui nem ler a decisão ainda do Alexandre Moraes, mas foi anunciada o pedido de prisão, também foi anunciado a prisão, o pedido de prisão, do, secret... Do comandante-geral da PM uhum. Que estava agindo no último domingo Lá no Distrito Federal E aí, isso ainda é desdobramentos Dos pedidos que foram feitos no próprio domingo Patrícia, tá, uma série de ações Uma série de, de pedidos Foram encaminhados ao Supremo No próprio domingo Por partidos, por entidades Por órgãos como o Ministério Público Ou pela AGU, a Advocacia Geral da União E a gente está vendo esses desdobramentos acontecerem a todo momento, né?
0: Então, veja, é, o Anderson Torres, né? Já, já foi pedido mesmo a, o seu desligamento, né? O Ibanês está afastado, isso né? é? Ou seja, o núcleo de, de poder de Brasília, né, está sendo todo desmantelado. É, desmantelado isso né? na verdade, o que se coloca muito claramente é que tanto o decreto
1: de intervenção na segurança pública, que foi assinada pelo presidente Lula no domingo, lá no domingo, ainda em Araraquara, ele não tinha nem voltado a Brasília ainda. Uhum. De intervenção na segurança pública do Distrito Federal, é somente até o final de, do mês. E o afastamento de Ibanês é por 90 dias. Para que se reorganize a estrutura de segurança pública do Distrito Federal, isso não se permita que aconteça mais eventos como aconteceram no domingo. Então se fala muito que não é uma medida são medidas extremas, mas são temporárias, para que se haja uma reorganização dessas forças de segurança uhum. no Distrito Federal. E lembrando a coisa, Patrícia, que a Secretaria de Segurança Pública, a Polícia Civil e a Polícia Militar do Distrito Federal são bancadas pela União, através do Fundo Nacional de Segurança Pública, e é a PM mais bem paga do Brasil, justamente por ter nas suas atribuições, a defesa e a proteção do patrimônio da União, né, do patrimônio uhum. do governo federal, dos prédios e toda essa essa aquela estrutura que existe em Brasília. Então, esse é um processo que está sendo reorganizado agora através dessas decisões, hoje de manhã. Ontem de noite, a Câmara, numa votação bastante simbólica, aprovou o decreto de intervenção, e o Senado também Aprovou, votou e aprovou hoje de manhã Com alguns Senões, mas é, é,
0: Votou e aprovou o decreto de intervenção Na segurança pública do Distrito Federal é, e aí a gente Parece que alguma coisa em relação ao tempo Não é? De, de... É, justamente é.
1: isso que eu estou dizendo O tempo da intervenção é até final de janeiro é. né? E o tempo da, Do afastamento de Ibanez é 90 dias E nesse período já foi nomeado No próprio domingo um interventor da Segurança, que é o Capelli, que é um secretário do Ministério da Justiça, e a gente está, então, no aguardo do que são os próximos passos, né?
0: É, e aí, porque veio muita coisa por aí, o Alexandre de Moraes, ele, todos ele está sendo bem assertivo no, no que ele diz, né, Só, olha Não vai ficar, ninguém vai ser impune dessa história.
1: Não vai ficar impune, né? Uhum. Essa situação grave que a gente viveu, não pode ficar impune, né? É, os acampamentos também foram todos desmontados. Uhum. Os acampamentos bolsonaristas que existiam em todo o país, principalmente próximo aos quartéis, foram desmontados.
0: Aqui em Pernambuco? Aqui não em é?
1: Pernambuco ontem de noite. Não houve nenhum problema. A, a é. gente chegou a comentar que alguns já tinham saído de livre espontânea vontade. Uhum. Então ontem de noite foi desfeito o acampamento na frente da, do curado. É, uma outra novidade é que a gente chegou a dizer ontem que ia acontecer, mas foi o um grande movimento de ontem de noite, onde os 27 governadores, ou eles, ou seus representantes, mais ministro, o presidente do Supremo, o presidente em exercício do Senado, o presidente da Câmara, o Procurador-Geral da República, estiveram todos ontem reunidos com o presidente Lula, para um grande ato de... Solidariedade e reafirmação Da proteção à democracia uhum. A gente tem que entender que aquilo ali Não foi um ato político Mas foi um ato de reafirmação Da democracia Foi um encontro de todos os poderes Para dizer que não se aceita nenhum tipo De ataque à democracia brasileira Então foi muito emblemático Que depois Lula saiu Com todo mundo e foi até o Supremo Isso. Até para ver os estragos né, Que foram feitos que, segundo informações, foram os, os maiores estragos foram no Supremo, né, que a gente tem notícia. Então, é, foi um alto bem emblemático. Então, tudo está caminhando para dar uma resposta mais, como você disse, mais assertiva hum. ao que ocorreu no domingo. Né? Hum. Dizer, tanto do ponto de vista é, jurídico como do ponto de vista político. Voltando agora um pouquinho para a planície, a sai do Planalto, sim A gente, hoje, começou a ser discutida e ser votada a reforma administrativa enviada pela governadora para a Assembleia. E hoje a gente também descobriu que a Assembleia colocou em votação três auxílios novos para a serem pagos. Um auxílio moradia, um auxílio saúde e um auxílio alimentação, que no Isso. total perfazem cerca de 12 mil reais a mais que vão para as mãos dos deputados a partir desse ano. É, a questão dos auxílios sempre é um fato polêmico, né? os pagamentos sempre é uma questão muito polêmica, e não deve, é, não deve ficar fora das discussões da reforma administrativa e também da sociedade esse pagamento desses auxílios.
0: É, porque isso quando você junta tudo, são 49, não é? Isso. se você junta tudo, os valores, é, o auxílio moradia, eu estou aqui é, Pupicon, é, fixado em 6.483 reais e centavos, gente. Para 49 deputados, não é? Tem é,
1: muitos deputados que tem moradia aqui, aqui? Né? É,
0: Essa é uma questão
1: é, que é muito polêmica há muito tempo, né, Patrícia? É uma questão que não só em Pernambuco, mas no Brasil todo, você tem pagamento de auxílios, que a gente chama de penduricalhos ou de privilégios que são pagos nos três poderes e que causa muita polêmica, né? Então, a gente está tendo essa surpresa de três auxílios de uma vez serem colocados em votação, serem colocados em tramitação na Assembleia Legislativa de Pernambuco no dia de hoje, foi colocado no Diário Oficial hoje, foi publicado é. no Diário Oficial de hoje e a gente já teve, já deu a notícia mais cedo no blog da Folha.
0: É, aí o auxílio saúde seria no valor de R$ 2.956,99, como também é, o auxílio alimentação. É, eu acho isso um assinte, tá? A gente acabou de sair de uma pandemia, que essas pessoas estão se reorganizando né? um ano para poder pegar. É, é, eu, eu, claro que aí tudo eu estou me referindo aos mais vulneráveis. Claro.
1: Né?
0: Não é? o, que, o,
1: que, o que eu já de conhecimento e de experiência eu tenho, Patrícia, é que muitas vezes a sociedade ela consegue reverter essa situação se colocando de forma democrática, é, antes de mais nada, se posicionar cobrando, fazendo pressão no seu deputado, hum. no seu... daquele que ele votou, Isso. né? Agora não faz muito tempo, então a pessoa lembra quem votou é, em hum. outubro, mas apesar de ser uma legislatura que não tomou posse ainda, que foi eleita em outubro, só vai tomar posse em fevereiro, então ainda estamos com os últimos, os, últimos hum. me, os últimos dias da antiga legislatura, mas a, a sociedade, ela tem a capacidade de pressionar, de ligar, de mandar e-mail, de ir para as redes sociais fazer pressão uhum. e modificar essa situação. Isso, uhum. é um, isso vem acontecendo já várias vezes. Agora sempre de forma democrática. Né? Sim. Precisa, hoje em dia está sempre lembrando que qualquer pressão, qualquer manifestação democrática é extremamente bem aceita.
0: É, e aí você tocou num ponto importantíssimo, que é esse nosso papel de cobrar, de vigiar, de ficar atento que é que está sendo... É, colocado Quais os projetos estão sendo apresentados, que mudanças estão vindo por aí? Aquele projeto que foi é, tanto tempo ansiado pelos eleitores, pela comunidade, pelo, pelo, pela cidade, eles apresentaram é, e, e foi aprovado. Por que, é que não foi aprovado? Quer dizer, essas discussões a gente vota e se esquece depois, e como se fosse. acabou. É, a gente
1: tem que ter, eu acho que esse momento, até de um momento se discutir. Qualquer ataque à democracia, Patrícia, também se discute o papel do cidadão. Você critica a política, mas a política é o único caminho uhum. de a gente conseguir cobrar, exigir, não votar, não renovar o mandato. Uhum. Né? A política e a democracia, elas existem para isso. Então, é papel do cidadão sempre estar vigilante... Com qualquer poder é, é papel do cidadão que elege também cobrar uhum. o, o cidadão, ele tem é, a, gente, a, a gente tem uma democracia representativa Então, cada um que está lá É representante do cidadão brasileiro e pernambucano Cada deputado, cada deputado federal Cada senador, cada vereador É representante da sociedade Eles receberam uma procuração da sociedade para lhe representar no legislativo. Então, cabe a nós que demos que essa procuração a eles, cobrar para que eles façam o que a gente quer. Uhum, que exatamente. É o, que o cidadão que é a gente que eu falo, mas é o que o cidadão quer.
0: Claro, isso. Afinal de contas, é, é, e talvez essa a gente tenha, é, é, o cidadão, a cidadã tem que ficar mais atento ao projeto. O que é que está sendo. É, defendido, né? Discutido. Discutido por aquele candidato, por aquela candidata. Eu quero isso. Eu compactuo com essa ideia, com essa ideologia. É isso que eu quero para minha cidade, para meu. Então aí a gente vai e volta, né? Para meu segmento, para minha associação. Pro... Bom, aí a gente vai e volta. E, e cobra? E cobra.
1: Fiscaliza e cobra. Exatamente. É, o papel da sociedade é fiscalizar e cobrar também. Não é apenas
0: votar. É isso, Pupi. Agora a gente só um, um outro assunto que tá bastante sendo comentado e compartilhado e é não é, vai não vai, vem não vem, não é? Essa questão da da informação, da desinformação, não é?
1: é? A gente tem que ter muito cuidado porque a gente pensa que a coisa porque mudou de governo, as coisas vão diminuir, não vão. Né? A gente uhum. tem que ter muito cuidado é. sobre o que está acontecendo, sobre o que está sendo dito, para poder que o, o cidadão Ele não caia em enganação.
0: E agora o que está surgindo né? é que Bolsonaro comunicou que ele está vindo. Isso,
1: a informação que a gente recebeu é de que ele estaria voltando ao Brasil para não ser extraditado. Não existe nenhum pedido de prisão emitido, nenhuma, nenhuma ordem de prisão emitida contra ele. Existem alguns pedidos, é uhum. fato, mas não existem morte de prisão emitida. E era bom que o presidente voltasse até para esclarecer o seu papel nos processo, porque é, a gente tem que lembrar que ele não estava lá no domingo, mas ele, quando os governadores resolveram tomar a decisão de fechar, infelizmente, ele tem que fechar tudo, de, criar, de, de é. É, é, criar lockdowns e tudo, o presidente era contra os governadores, os governadores viraram inimigos, o Supremo virou inimigo.
0: Muito grata pela sua participação. Até amanhã. Super. Até amanhã,
1: Patrícia. <risos> até amanhã,
0: ouvintes. Chegamos ao fim de mais um podcast Folha Notícias. Perdeu alguma edição ou quer ouvir de novo? É só baixar os aplicativos SoundCloud, Spotify e Deezer e buscar pelo canal Podcasts Folha de Pernambuco.